0: Sous le Tipeee, inspire. Sous le Tipeee, un lieu où l'on vient écouter des témoignages professionnels inspirants. D'un côté, ceux qui ont vécu, ils racontent leur métier, leur parcours de vie, partagent leurs anecdotes, leur philosophie et des conseils pour aider ceux de l'autre côté, vous, chers auditeurs, en quête de vous-même. Sous le Tipeee, c'est la volonté de renouer avec une tradition orale. On s'assoit et on écoute. Aujourd'hui, chers auditeurs, on s'assoit pour écouter Mitiku Belachev, le berger éthiopien devenu chirurgien du monde. À 12 ans, il est très, il quitte les hauts plateaux d'Éthiopie, qu'il appelle son école de la nature, se scolarise et gagne une bourse de l'UNESCO pour étudier la médecine en Belgique. Il devient une sommité mondiale en inventant la technique de pose de l'anneau gastrique par l'aparoscopie. On opère à l'aide de caméras sans ouvrir le ventre. À 78 ans, il partage son temps entre l'éducation, via des conférences et la création d'écoles, et la chirurgie humanitaire. Il m'invite chez lui, je sonne, je vois une grande force tranquille et bienveillante m'ouvrir, il raconte son voyage des hauts plateaux d'Éthiopie au bloc opératoire des anecdotes sérieuses qui font sourire sa vision de la médecine et surtout invite à voir de quoi on est capable d'aller aussi loin que possible sans être obsédé de réussir à tout prix alors on s'installe, on lâche prise et on se laisse s'inspirer sous le tipi et je suis tombé sur vous. <rire> Un berger, euh, comment est-ce que vous l'avez Sur Internet. Un berger éthiopien devient chirurgien euh, reconnu mondialement. Alors, j'aimerais directement euh, aller dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'un berger éthiopien devient chirurgien oui. Moi, c'est un petit peu ce
1: que, que vous avancez là. C'est ce, ce qui me motive. J'ai pas mal de conférences autour du, du livre, notamment avec des jeunes des écoles, etc., ici ou ailleurs. Et évidemment, c'est basé sur aussi une, une, l'oralité que j'ai pu euh, vraiment vivre moi. J'étais d'abord dans la civilisation de l'oralité avant d'avoir, de, de, le euh, de, de monde moderne d'Internet et d'écrit, etc. Donc je, 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 je donne beaucoup de valeur à ça, parce que justement le, la transmission de connaissances par des, des vieux vers les jeunes, etc., autour du feu, comme, tu, comme vous dites, ou sous l'arbre à la palavre, comme on avait en Éthiopie, etc. Et moi j'ai eu beaucoup de, de plaisir chaque fois que j'ai eu un public jeune, euh, qui, qui sont un peu effectivement, un peu ne savent pas ce qu'ils vont faire. Euh, Rien ne les intéresse, le monde n'est pas fait pour eux, etc. Et qu'ils ne peuvent pas, etc. Et je, je dis, Il y a toujours moyen, si on veut, quoi, c'est ça. Et c'est un petit peu ça, le, le message du livre, c'est un peu ça. Et donc, ça tombe bien, je pense, oui.
0: Et vous vous rappelez donc votre première école, vous expliquez. Euh, oui. Votre oui. première école, c'est la nature.
1: Voilà, oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai eu ce, ce, ce privilège-là d'avoir été dans une école de la nature et il y en a beaucoup qui me demandent, enfin, jusqu'à l'âge de 12 ans, je suis, je suis resté dans cet état-là et il y en a qui disent, voilà, vous avez perdu votre temps, etc. Je dis bien au contraire, ça m'a permis d'aller réellement au contact de la nature et d'apprendre pas mal, pas mal de choses et de développer ma personnalité, d'avoir une, une personnalité extrêmement solide euh, qui a constitué ma, ma personne par la suite et qui m'a aidé pour tout le reste. Quoi. Je reste euh, un petit peu berger dans l'âme et dans, le, dans mon corps parce que j'ai eu, j'étais vraiment imprégné un peu le, le message de, de la nature. Hein. Et, et moi, je pense que euh, si les enfants pouvaient avoir cette, euh, cette opportunité-là, ce serait un privilège et pas une perte de temps. Voilà. Et
0: alors, euh, j'avais entendu ou lu que vous arriviez à prédire la pluie où il y avait des.
1: Oui, 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 voilà. C'est ça que j'ai appelé plus tard la, la science du berger. Ça fait rire certains. Et pour moi, moi. j'ai. J'ai appris des choses comme ça sur le temps, en observant le, la nature, en écoutant les vieux, en, en discutant avec des camarades euh, bergers. Et je pouvais voir, savoir quand il allait pleuvoir, sans la prévision météo. Je pouvais connaître la montre sans avoir la montre. Euh, et je pouvais faire le feu sans allumer des choses comme ça. Ce sont des, des choses qu'on faisait parfaitement bien. Et, j'ai encore cette, cette, cette notion-là qui m'est restée. Je, à tout moment, je peux. J'ai une montre, mais enfin, ça la montre. Je sais à peu près, 5 minutes près, quelle heure il est. Parce que là, j'ai une certaine horloge biologique qui m'a permis un peu de, de sentir le, le temps et savoir quand il va pleuvoir et tout ça, oui. C'est vraiment ce que j'appelle la science des berger et j'ai fait ça pendant 12 ans, jusqu'à ce que j'ai eu l'impression d'avoir épuisé tout ce que je pouvais connaître, converger, et que j'ai appris qu'il y avait d'autres écoles, parce qu'il n'y avait pas d'école dans mon entourage, évidemment c'est pour ça que j'étais à l'école de la nature, de Vaux, et alors j'ai décidé de quitter tout et d'aller très loin, là où il y avait l'école, pour aller l'école modèle.
0: Donc, mm -hmm. vous décidez de quitter cette école et à vers 16 ans, vous avez une opportunité, vous allez vers le, la capitale, Addis Ababa, vous avez une opportunité de l'UNESCO de recevoir une bourse euh, Ça, ça c'est à 19 ans. À 19
1: ans, À 19 ans. Okay. ans. D'abord, j'ai évidemment comme je suis allé à l'école par ma propre volonté, personne ne m'a forcé. Et j'ai tout ce que je faisais, je le faisais avec amour et avec beaucoup de volonté et alors ça c'est quand même quelque chose aussi que j'ai... moi j'ai eu des enfants par après, mes enfants dans le monde moderne qui allaient à l'école en pleurant euh, chaque fois je crois que je dois aller à l'école et apprendre des choses qui qui ne se à rien et moi comme je suis allé à l'école par ma volonté j'ai étudié sans aucun problème et j'ai fait vraiment une scolarité extrêmement accélérée. Je suis arrivé à l'école moderne à 12 ans et à 19 ans j'étais à l'université. Parce que mes, les professeurs euh, avec qui j'étais ont compris aussi que je perdais mon temps de passer d'une classe à l'autre. Donc ils m'ont fait de double, parfois triple promotion. En avant. En avant. Et, en avant. et alors. Euh, à 19 ans, j'ai fait, j'ai passé mon bac à éthiopien, pas seulement ça, j'ai passé aussi le bac euh, britannique qui était à l'époque mes, mes enseignants étaient anglais et donc je pouvais avoir accès à n'importe quelle université dans le monde à 19 ans et, et je voulais faire de la médecine, ça aussi j'explique pourquoi, parce que j'ai perdu un, un frère euh, à un moment donné qu'il était à la fleur de l'âge, et, et j'ai toujours voulu m'expliquer pourquoi. Il était malade brusquement euh, et pourquoi il était mort. Donc euh, j'ai voulu faire la médecine. Et comme il n'y avait pas d'école de médecine à, en Éthiopie à l'époque, il fallait que j'aille à l'étranger. Donc euh, j'ai eu un concours de bourse euh, que j'ai entrepris, et après ça, euh, on m'a proposé d'aller... D'ailleurs, six mois plus tard, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, parce que j'étais anglophone, j'ai fait toutes mes études tout en anglais jusqu'à là. Et alors, euh, la, la responsable de la bourse m'a dit, comme anecdote, il y a aussi une petite bourse euh, du gouvernement belge pour, pour, dans le cadre de l'UNESCO, mais disponible immédiatement, mais je suppose que ça ne vous intéresse pas parce que ce n'est pas en anglais, etc., quoi. Moi, je dis, tiens, pourquoi pas Et comme j'aimais bien le défi aussi, c'est un peu C'est le message que j'ai je, je, je transmis dans mon livre et quand, dans, dans toutes les conférences que, que je fais, c'est d'essayer de voir de quoi on est capable. Quoi. Voilà. De quoi je, suis-je capable je Puis-je aller Qu'est-ce que je suis capable de faire euh, Connaître un petit peu ma force. Ça. Et donc je me as lasais en défi et voir hein, si, pourquoi pas, aller dans un pays où, que je ne connais pas, dont je ne connais pas la langue, et faire la médecine en même temps qu'une nouvelle langue internationale. Et c'est comme ça que je suis, je suis attiré à Liège et, et j'ai appris le français en <rire> tant cours en trois mois, je pense. Je n'ai veux pas été à l'école, hein. c'est dans la rue. <rire>
0: Comment vous avez appris euh... Donc vous êtes arrivé, vous choisissez, vous ne parlez pas le français et vous pas choisissez pour le défi la Belgique. Vous arrivez en Belgique sans parler un mot de français et oui. vous apprenez.
1: Euh... Voilà, oui. Je suis allé à la faculté, et évidemment, là, absolument rien, je rien du tout, ni dans la rue, ni, ni à la... aux études. Et alors, je me suis dit, voilà, Va bon, tu, vas, tu vas étudier le français. Je me suis mis à étudié par moi-même j'ai acheté un, un livre un dictionnaire français anglais et j'ai pris un livre euh, qui m'est tombé le premier livre qui m'est tombé je, je, dans la main euh, c'est assez, assez comique c'est fanny de pagnol euh.
0: <rire>
1: je sais pas quel un ami m'avait montré ça j'ai pris ça et j'ai traduit mot par mot euh, donc, a des notes, et, euh, entre autres, quoi. Et puis, le soir, hein, j'ai sorti, on était au café, euh, j'écoutais les gens, je prenais des notes. Et, et comme ça, j'ai appris le français par moi-même. Donc, euh, <rire> voilà, c'est faisable. Il n'y pas de problème quand on a une, une certaine motivation. Et quand euh, jeune jeune, il y avait moyen de, de faire tout ça. Donc, j'ai fait ma médecine. Et je n'ai pas doublé, j'ai quand même, parce que c'était la condition aussi pour la bourse. Si jamais j'ai raté une année, vous me renvoyez. Les billets étaient open, billets d'avion. Donc il n'y avait pas de, de, de chance de, de doubler. Donc hein, ça, c'était aussi un défi. Donc j'ai réussi euh, ma médecine. Et puis voilà, j'ai ouais. orienté vers la chirurgie. Et là aussi, le parcours était très, très facilement tracé par moi-même, et voilà, je suis devenu chirurgien, et, et après, bon, comme je suis très curieux, j'ai fait de la recherche, et puis j'ai fait aussi des innovations, et je me suis occupé aussi des obèses dans le vouloir, parce qu'une obèse m'avait demandé de l'opérer, et suite à ça, je suis, sans le vouloir, je suis devenu spécialiste des chirurgies de, chirurgie de l'obésité, et puis c'est comme ça que j'ai mis au point la no-gastrique, et que j'ai réalisé là pour la première fois dans le monde et voilà comme ça j'ai fait le tour du monde pour enseigner ça voilà pour en arriver
0: à cette industrie quand vous quand je vous écoute parler on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de doute dans votre esprit et que les événements se sont enchaînés les uns après les autres hmm. de façon naturelle de façon fluide comme ça
1: oui 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 je pense je n'ai pas je avais pas de problème parce que je, je suis un peu euh, ma philosophie est la philosophie de berger. Quoi. Je voyais la nature extrêmement puissante, une majesté extraordinaire. Et nous, on est, on est petits, mais il y a certaines choses qu'on peut faire malgré tout, parce qu'on est, on est muni d'un cerveau, de, de muscles, etc. Donc, il fallait travailler avec cette nature forte et aller aussi loin qu'on peut. Et alors, euh, par exemple, il y a une, une, une analogie de ma, ma vie et la, les montagnes. C'est ce que j'ai mis en avant aussi, la montagne et moi. Et, parce que je voyais toujours la montagne qui, au début, m'embêtait parce que ça me cachait l'horizon. Je me dis, en rêvant ou en, en espérant, j'aurais voulu que cette, 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 cette montagne disparaisse parce que je vois au-delà je me suis rendu compte que c'était évidemment quelque chose d'impossible ne bougera pas, donc des de choses, des moyens possibles pour voir au-delà soit il faut grimper par le moyen difficile en, en transpirant ou bien il faut les contourner quoi. et alors ça c'est un petit peu le, le, la même chose pour la vie aller aussi loin que possible, lutter, lutter aussi, aussi fort que possible mais sans être obsédé de réussir à, à tout prix. Il y a la nature qui, qui peut toujours vaincre, donc il faut composer avec. Et si ce n'est pas possible, ok, c'est pas possible. Et il ne faut pas s'inventer ni déprimer pour ça. Il faut dire voilà, je suis arrivé à ma limite, donc c'est ok. Donc il y a un certain fatalisme, fatalisme que j'ai appelé le fatalisme agissant. Euh, Agissant. Agissant, oui. Ouais, ouais. Oui, aller aussi loin que possible. Et puis, quand ce n'est pas possible, se dire, OK, ça va, c'est bien. C'est que ce n'est pas possible. Mais pas plus, quoi. Il ne faut pas faut se pas lamenter. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ce que j'ai fait, c'était des choses faisables. Et tout, et sans aucune peine. Si j'avais échoué, alors pourquoi Pourquoi si j'avais joué, C'est que j'étais... arrivé à mes limites. Donc, ce n'est pas grave, quoi. C'était... C'était un peu ça, cette philosophie, une tranquillité d'esprit et de sérénité qui permet d'aller loin parce qu'on n'est pas angoissé par euh, l'entreprise des choses impossibles. C'est ce qui, est un petit peu, euh, euh, handicapent les, les gens, ce qu'ils prévoient des choses qu'ils ne peuvent pas faire et il en faut une, réellement une, une question de vie ou de mort et après, s'ils ne réussissent pas, ils se dépriment. Donc, ça, c'est pas bien, quoi, ça ça c'est contre-productif c'est négatif disons dans l'effort le, le, moi je suis tranquille je suis, uh -huh. je suis dans le, le moment présent je ne me projette pas beaucoup à, vers l'avenir de grands projets à l'avenir j'essaye d'être heureux dans, dans le moment présent c'est toujours comme ça d'ailleurs parce que je ne me tracasse pas pour ce qui est passé aucun regret pour ce qui est passé et aucun, aucun aucune projection trop longue dans l'avenir. J'essaie de faire ce que je dois faire à le moment, au moment où je suis là, quoi. là où je suis, dans, dans quoi je suis. Et c'est tout simple. C'est relativement simple comme, comme philosophie, évidemment. Je trouve, découvre que c'est une philosophie euh, qui, qui, qui que je n'ai pas c'est une discipline maintenant avec le, le, le temps et l'âge je découvre il y a pas mal euh, de philosophie, du côté notamment asiatique, euh, des, les, les le bouddhisme, la méditation, la méditation euh, assez tardivement, des amis m'ont incité à, à m'intéresser à la méditation, Alors, quand j'ai vu le premier, le premier livre de méditation, je me suis dit, Zut, alors ça, je l'ai fait depuis le début. Moi, je n'ai pas vu. Eu... Je... Parce que j'ai fait ça naturellement. Parce que la nature m'a appris ça. À... 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 On n'est pas trop énervé pour le temps. Et, et... de patienter. Je ne m'ennuie jamais nulle part. Quand je suis assis, je peux tout simplement réfléchir en à... regardant, observer et, et admirer les choses qui sont, qui sont là et qui sont, qui sont admirables et la vie est extraordinaire en elle. C'est ça qui, qui, qui permet d'aller loin finalement, c'est pas, pas la, la projection, moi je ne suis pas mercantile, je, je suis pas euh, pff, attaché à des matériels, à des, matériels, à des, des choses, disons, euh, de, 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 de l'argent, de, de gloire, de, des choses comme ça, non et alors Je suis extrêmement modeste et, et, et voilà. voilà, je pense que c'est ça quoi le message.
0: Oui merci, et d'ailleurs loin vous avez fait, je crois, vous avez pratiqué en 30 ans 30 000 opérations. Oui. oui. Si on fait le calcul, ça fait, ça fait 1000 opérations par an. Exactement. Mais pas dans le même centre, dans le monde entier.
1: Euh, oui, oui, essentiellement en Belgique aussi quand même au début, parce que j'étais quand même à temps plein. Et après, j'ai commencé à voyager sur les cinq continents. Et alors si on ajoute tout ce que j'ai fait après, même après ma, ma, ma pension, on doit arriver vers 40 000 finalement parce que j'ai continué encore à, à opérer. J'ai fait de la chirurgie humanitaire avec des amis. Donc euh, je crois que je ne suis pas loin qu'à 40 000 opérations euh, dans le monde. J'ai eu des, des, centaines, des centaines de centaines de salles d'opération dans le monde que j'ai côtoyées, des hôpitaux et des universités. Parce que j'étais dans 15 universités américaines pendant 10 ans euh, pour enseigner la pose de l'anneau. J'étais en Australie dans trois états. Et, et puis alors en Europe, on compte pas et en Afrique beaucoup aussi. Donc euh, c'est pas mal. Et alors en même temps, évidemment, ça m'a permis c'est que j'adorais, le voyage, le, la découverte des pays, la découverte des gens, et ce qui donne une ouverture d'esprit extraordinaire. Hein. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance pour ça aussi.
0: Et quand vous arriviez dans ces. Vous avez visité tous ces lieux pour opérer, euh, à chaque fois c'était le, le même accueil, la, la, les mêmes gens, vous trouviez les mêmes gens, les mêmes.
1: Pas toujours, non. Il y a, il y a énormément, beaucoup d'anecdotes que je raconte parce que j'ai un faciès qui n'est pas nécessairement euh, en enfin venant au départ. Donc, c'est des gens, j'ai un nom qui est très bizarre euh, pour les gens. Euh, mais la chef, donc, quand tu vas sur papier, je crois que je suis un, 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 un ressortissant de, de Russie ou quelque chose comme ça, avec des yeux bleus, les cheveux, euh, les cheveux blonds. Et évidemment il y a quelques surprises quand j'arrive, euh, des surprises et même des blocages que ce soit à l'accueil, à l'aéroport ou même dans les salles d'opération. Surtout aux états unis euh, le début de ma peinture était euh, rose bien entendu. le tant qu'il voit de quoi que je, je suis capable et par le travail, je n'ai pas de doute sur ma capacité et donc ce n'est pas de complexe d'infériorité, et alors quand quelqu'un veut que je lui enseigne, il faut quand même qu'il descende un petit peu et qu'il qu se mette à un niveau correct, à une certaine modestie pour apprendre. S'il ne le fait pas, je lui fais sentir que s'il ne s'ouvre pas et s'il ne se met pas, pas à disposition pour apprendre, alors pas de problème, hein, j'arrête et je retourne. Hein. Je n'ai pas, pas arrivé. Il m'est arrivé d'enlever mon, mon, mon décor de salle d'opération, enlever mes, mes gants et sortir de, de la salle d'opération. Bah parce bon, bah... qu'il y avait un, un premier contact aux États-Unis, à l'université d'Iowa, où j'ai eu beaucoup de bonheur évidemment. Et le premier contact a été très très inattendu, quoi, pas bien, mais pas nécessairement de la part de les chirurgiens à qui j'ai enseigné, parce qu'ils me, me connaissaient quand même à travers les, les congrès et les, les communications, toutes mes publications. Mais les, les petits assistants, il y a ce qu'on appelle « surgical assistant », c'est entre l'infirmier et le médecin, ce sont des gens qui, qui assistent le, les chirurgiens. Ils ne sont pas docteurs, ils ne sont, sont pas infirmiers, ils les appellent « surgical assistant »,« assistant chirurgical » et un des assistants chirurgicaux euh, m'a fait sentir que c'est lui qui connaissait et qu'il euh, m'a bousculé presque <rire> ah bon? dans, le, dans le bloc opératoire et alors j'ai dit au patron à qui à son patron à qui j'ai dit fait sortir cet homme je, je, je m'en vais ah, et, et là, il a dit calme calme et je dis non pas de calme j'ai enlevé mes gants je suis sorti je me suis pour que je revienne, ah oui, non, non, non. <rire> je revienne. ça c'est sont chose, alors il y a des de dizaines d'anecdotes. Vous voulez en raconter une non? Et racontent... oui, oui, Je si. raconte, oui, de nouveau par exemple aux états unis il y a un, y a un grand hôpital qui s'appelle Mount sanaï donc Mount Sanae, qui est un, un, un grand hôpital de 2500 lits dans le, au Manhattan. Et j'étais invité par le chef de service pour aller faire une démonstration opératoire là-bas. Et donc on m'envoie un ticket, première classe, j'étais même en Air France, donc j'ai première classe, j'arrive à, à l'aéroport JFK euh, à New York et je vois une carte professeur de la chef tenu par un homme, vraiment un grand... Euh, américain costaud, un peu bourdonnant et, et voilà. sans doute et borné raciste. Alors j'arrive devant et devant, je dis bonjour, voilà, je suis. Vous savez, la ce je... <rire> Le type il a dit Ah non, mon soeur, c'est un mystère. Non, non, c'est une erreur, c'est pas possible. <rire> je lui dit Carrément. Mais je savais évidemment ces sortes de choses. Donc je dis S'il vous plaît, c'est bien moi. Malgré l'apparence, si vous voulez bien que je vous accompagne, je suis là. Il a dit non, 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 il a dit non, il ne va pas, voulait pas. Alors, qu'à faire Donc, on a pris mon téléphone, hein. j'ai sonné à, au responsable. Je lui raconte l'histoire, il était complètement co confondu, choqué. Il a engueulé le type euh, qui s'est vraiment... Évidemment, pour lui, c'était vraiment épouvantable pour lui quoi, d'accepter. <rire> parce que le préjugé est tellement important, c'était après sujet très important et il m'a dit voilà euh, ok, d'accord, excusez-moi soeur non, tout une limousine, alors j'avais une limousine euh, la limousine qui était là qui, qui était <rire> kilométrique là-dedans avec un, un énorme salon, un bar, etc. et il m'a amené à l'hôpital et plutôt à l'hôtel d'abord et puis je suis allé à l'hôpital et c'est une, une des histoires, mais il y en a plusieurs comme ça.
0: Et, et c'est aussi dans, dans, dans un cabinet, dans votre cabinet un... Ah oui, voilà,
1: j'ai eu un... un, un oui, c'était un grand millionnaire, je suppose, quelqu'un d'extrêmement riche du Moyen-Orient, qui m'a été envoyé par un, un professeur à qui j'avais enseigné. Il était venu faire un stage chez moi et donc il, il voulait absolument lui recommander, si on obèse, il 150 kilos. Et donc il m'envoie pour que je l'opère, mais ce qu'il n'a pas fait, il ne lui a pas expliqué à quoi je ressemblais. Donc le type arrive dans la salle d'attente, il est assis et l'infirmière va le chercher. Il l'amène à mon cabinet. Il est un peu surpris et puis en même temps, il croyait évidemment que j'étais un infirmier ou assistant qui m'a dit je suis venu pour voir le professeur Velage. J'ai dit asseyez-vous, euh, c'est moi, de la chèvre. pas moyen, donc il a dit non, non, j'ai fait autant de trajets, j'ai payé cher et pour voir pour réserver la chèvre, c'est pas, pas. Vous ne correspondez pas à ce que j'attendais. Qu'à faire alors j'ai dit voilà, pas de souci. j'ai une dizaine de personnes qui sont dehors, qui m'attendent. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez sortir et je continue avec le patient et l'infirmière conduit dehors. Elle est partie il est parti et il, est bon. il est allé retrouver son, le professeur qui l'avait envoyé il, il, évidemment qu'il a engueulé. il a dit écoute c'est le meilleur dans le domaine et pourquoi est-ce que tu as fait ça et alors évidemment comme beaucoup d'obèses de, de, de ce niveau là parfois ils sont très habiles au point de vue psychologique donc il a été triste et puis il m'a contacté par email pour s'excuser. Il a dit Excusez-moi, voilà, je suis un imbécile, j'ai mes préjugés, et maintenant, si vous pouvez me pardonner, etc. Il dit Non, pas de soucis, mais maintenant, la relation médecin m'a est rompu, Moi, je ne peux pas vous opérer. La confiance doit être totale. Si vous n'avez pas de confiance, je ne peux pas vous aider. Donc, il faudrait aller chez un autre collègue Il a refusé. <rire> C'était un petit peu insultant. Donc <rire> oui. malheureusement. Et voilà, ça, c'est une autre notre histoire. Ça, mais c'est pas grave. Moi je trouve ça Moi, je... quand on me demande est-ce que vous avez souffert de racisme, je dis, je dis non, Moi je n'ai pas parce que j'ai pas que eu des bêtises des hein, gens, mais le racisme c'est des imbéciles, Je n'ai pas personnellement souffert de ça. C'est pour ça que je raconte ça comme, une... comme une... plutôt des... Ouais. <rire> des... 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 des histoires comiques. C'était plutôt comique.
0: J'avais si. euh, une phrase ou un mantra, agis et laisse les hommes parler Oui, oui,
1: fais ça que dois et laissez parler les hommes. Fais Fais ça que dois. Fais ce que Et laissez parler les hommes, les ah. hommes oui. oui, oui. <rire> oui.
0: C'est du vent et moi je veux. Oui, je oui
1: agis, mais exactement, oui. Il ne faut, faut, faut pas avoir. Euh, sinon, on ne vivra pas, quoi. Et je crois qu'il faut. C'est l'enseignement que je donne aux jeunes, c'est justement de, de s'étudier soi-même, savoir de quoi on est capable, et quel que soit le niveau intellectuel ou physique qu'on a, handicapé ou pas, arriver à être quand même, à s'assumer soi-même. Et une fois qu'on s'assume et qu'on qu se connaît, je pense qu'il euh, faut avoir une relation normale avec les autres, le respect de soi-même et des autres mais il faut pas en être complexé quoi il faut être une, ça donne une certaine valeur à soi et l'amour oui, quand on parle de l'amour il faut une certaine un petit degré de narcissisme s'aimer soi-même sinon on peut pas aimer les autres pour moi parce que c'est contrairement à ce que la religion enseigne négligez-vous et aimez les autres moi je trouve non c'est pas on doit d'abord s'aimer et, et avoir un certain respect de soi et une certaine fierté de soi, sans avoir évidemment l'ego le, hypertrophique et, puis, euh, et imposer aux autres quoi que ce soit, mais il faut s'assumer et à ce moment-là, rien ne vous touche, vraiment ce que les autres disent ou ce que les autres pensent de vous, il faut rester évidemment objectif et, et s'il y a des critiques objectives, il faut, il faut le, se corriger mais il ne faut pas se lamenter pour ça, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté, les gens ne sont pas bien dans leur peau, donc ils projettent leur, leur malaise et leur malheur sur les autres, au lieu de s'attaquer à eux-mêmes, ils vont dire, voilà tu es, tu es moche, tu es, tu es gros, tu es, tu es laid, des choses comme ça, et, et on voit ça déjà à l'âge, des enfants à l'âge scolaire, ne sont pas gentils entre eux, parce qu'on leur a enseigné ça avec les, à travers les... les les films, les, les séries, etc. Au lieu de dire non, il ne faut pas, il faut pas. Donc, si on n'est pas suffisamment armé euh, pour résister à ça, et, et les autres vous démolissent, hein, les le harcèlements, les suicides, tout ça que ça c'est épouvantable, quoi. Alors que si la personne avait une certaine valeur, si la, la famille avait communiqué une certaine valeur de, de soi, on, a, on est sur terre on n'a pas choisi ça aussi c'est une histoire que je raconte le hasard qui nous amène là où on est né parce qu'on n'a pas choisi et on n'a pas choisi ses parents on a, et, par hasard voilà on a hérité de quelques jeunes comme ça de deux de personnes qui, qui nous ont fait par hasard et, et on, est payé dans un, on est né dans un pays dans un, un lieu précis à demander mais maintenant bon on, a, on est on fait partie de la nature et donc il faut s'assumer et, et on a son, le droit d'exister et les autres doivent respecter ça. C'est comme ça qu'on peut avoir une, une vie en commun en se
0: respectant et en respectant les autres. Aujourd'hui, vous investissez beaucoup de, de votre temps dans l'éducation, notamment vous investissez en Éthiopie. Vous avez fondé une école. Oui. Oui, parce que là où il n'y avait pas d'école
1: quand j'étais jeune, donc j ai, j ai, nous avons, avec des amis en Belgique d'ailleurs et en France, construit une école il y a une vingtaine d'années dans le village. Et cette école euh, fonctionne très très bien. Et, euh, il y a plus de 700 élèves scolarisés jusqu'à la huitième année de scolarité, donc c'est le moyen secondaire. Et donc ça c'est une de nos fiertés. Ouais, je suis très content d'avoir... Ils ont réalisé ça, et on a aussi un dispensaire. On a équipé le dispensaire avec une ambulance qu'on a achetée ici, expédiée là-bas. Et donc je suis très, très fier, et maintenant il y a, donc, il y a 20 ans qu'on a créé cette école, et alors quand maintenant, les enfants sont sortis de cette école, ils ont, ont fait des études supérieures, universitaires, etc. Et maintenant, certains nombres sont évidemment dans la, les professions de toutes sortes, donc ça c'est quelque chose de bien. Et, on continue à soutenir cette école. Et alors, par ailleurs, j'ai fait aussi pas mal de missions de chirurgie avec des amis, des collègues belges, français, américains, euh, aller faire des opérations hein, gratuitement et, et amener du matériel et en même temps former des équipes locales. Et disons que c'est maintenant ma, 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 ma nouvelle carrière, c'est un peu l'humanitaire auquel je donne énormément d'importance parce que pour moi c'est très gratifiant de, de donner, d'aider sans contrepartie, sans, aucune, sans aucun salaire ni, ni rien du tout. Je, je trouve que c'est pas bien. C'est bien, bien de partager ce qu'on a, que ce soit une transfert de, de connaissances ou que ce soit aide médicale. Donc ça, je continue à animer autant que possible. Pas seulement en Éthiopie mais j'ai fait pas mal au Maroc aussi, dans d'autres pays d'Afrique j'ai essayé mais c'est pas toujours très facile. Sinon, il y a beaucoup d'amis qui, qui aiment ça et on part la mission 10-15 jours et on opère et on enseigne régulièrement.
0: Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'est-ce qui fait un bon chirurgien, et dans votre cas un chirurgien gastro ou gastro,
1: -le gastro -le oui. plus maintenant vers la, la nouvelle technologie. Euh, J'étais chirurgien, chirurgien conventionnel au départ, euh, et puis j'ai évolué vers, évidemment vers la nouvelle technologie, la chirurgie vidéo-assistée, donc la, ce qu'on appelle la cellio-chirurgie ou la, la chirurgie laparoscopique. On utilise des, des, des caméras et des vidéos euh, qu'on qu opère en regardant à, à l'écran de télévision plutôt que de, que de regarder à l'intérieur du ventre qu'on n'ouvre qu plus. On fait des petits trous qui, dont le diamètre euh, ne dépasse pas un centimètre. C'est vraiment petit, petit. On a de longs instruments et avec ça, on fait donc, une chirurgie en direct. Euh, pas avec ses doigts directs, mais avec des instruments. De 35-40 cm, donc c'est relativement long. Donc c'est tout un apprentissage que j'ai fait. Et qu'est-ce qui fait un bon chirurgien J'ai décrit un petit peu tout. C'est un petit peu casse-pied, peut-être pour ceux qui ne sont pas médecins, mais j'ai décrit un petit peu les études de médecine pour ceux qui les par où je suis passé, tous les, tous les aléas et que, comment, comment j'ai étudié et tous les toutes les histoires et j'ai décrit aussi la, la formation de chirurgie qui est une, est une osmose donc de trans transmission de, de connaissances d'un maître vers, vers, vers l'apprenti et, et ça donc c'est tout un apprentissage quoi c'est d'abord on, on, on regarde on lit et puis on assiste comme troisième assistant puis deuxième assistant et puis premier assistant et puis on fait un geste soi-même avec l'assistance d'un maître etc. Et donc ça ce sont des choses qui s'accumulent, c'est long, donc c'est minimum six ans après la, la, le diplôme de médecine qui dure sept ans, donc c'est très long, mais à ce prix-là, mais il faut aimer, parce qu'il y en a qui disent que c'est des collagences qui sont longs, plus c'est long évidemment, plus on avance, plus on devient bon et, et malgré tout, euh, un, un bon chirurgien ou un bon médecin en général, ça veut dire quand même euh, une, certaine, une certaine consacration de soi à l'intérêt du patient parce que ça c'est malheureusement dans certains secteurs euh, c'est ça qui s'oublie un peu parce que c'est devenu aussi un... Hein, de pas mal euh, une, une, un métier lucratif dans certains domaines, notamment la géologie de l'obésité que j'ai pratiqué, maintenant il, ça apporte quand même beaucoup d'argent et donc il y en a beaucoup qui, qui se lancent là-dedans parce que voilà c'est lucratif et, et maintenant, je crois qu'il faut oublier et si on veut faire de, de l'argent euh, pour moi, c'est ce que j'enseigne à mes assistants, pas viser la médecine, quoi. il faut faire autre chose, il faut faire il y a le business, le, business et, etc. le diplôme de business, l'administration, on embrasse de l'argent, ça rapporte beaucoup plus d'argent et, et, et... mais tandis que la médecine c'est quand même pour moi, c'est des patients qui souffrent et cette souffrance il ne doit pas se me noyer c'est, c'est, il faut être attentif et il faut être, il faut respecter l'intérêt du patient, Il faut, faut avoir de la compassion euh, quelque part et, 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 et n'est pas, n'est pas uniquement, on peut gagner l'argent en passant, comme ils appelle ça, un peu le fait secondaire du métier, en en passant, on peut gagner sa vie. Mais ça ne doit pas être le but. Il faut, il faut une compassion et l'empathie. et C'est ça, un bon médecin pour moi, et un bon chirurgien. et y la technique, mais il y a aussi la, la prise en charge du patient, l'écoute du patient, le sentir du patient et la complicité qui peut se créer à travers cette compassion, cette empathie, que le patient dise voilà, mon médecin, il est disposé à moi, même si on doit ouvrir une consultation dans un quart d'heure, une demi-heure. Il ne faut pas donner l'impression qu'on est pressé, et que, voilà, que le malade il est là, juste un numéro, au suivant. Non, ça, il faut donner au moins l'impression qu'on est à sa disposition pour l'écouter. Alors, il y a des malades qui me disent, euh, maintenant, on... il y a certains médecins, quand le malade arrive dans le cabinet commence à regarder la montre c'est extrêmement désagréable parce que ça veut dire qu'ils sont pressés donc ils n'écoutent pas et d'autres qui, qui consacrent toute la consultation à regarder sur le écran ils ne regardent même pas le patient donc ça c'est pour moi négatif il faut que le malade sente qu'on est à sa disposition et quand on a une bonne relation médecin malade on peut faire du bon, du bon travail
0: quels conseils vous donneriez à un jeune qui se pose des questions sur l'avenir, sur quelle voie professionnelle embrasser ou comment répondre à cette question, comment répondre parfois même à cette inquiétude, à cette anxiété qui parfois n'a pas de mots
1: Moi je pense que c'est d'abord de croire en soi, je me répète peut-être, mais de croire en soi et de se connaître aussi fort que possible quoi d'abord, de quoi on est capable. Et... Et alors euh, qu'est-ce qu'on veut aussi? Parce que c'est un des gros problèmes des de jeunes, c'est de savoir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. S'ils disent que euh, je n'aime rien, rien ne m'intéresse, c'est un blocage quoi, ils ne peuvent pas aller loin. Donc c'est pas vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi exactement sur ce qu'ils ce qu veulent réellement. Donc, je pense que c'est ça qu'il doit, il faut qu'ils cultivent. Euh, si les parents peuvent quand même leur, leur, leur leur, les laisser libre plutôt que de leur imposer dire tu fais ça, tu ne fais pas ça, ça quand on fait ça de, de force c'est jamais bien, il faut que l'enfant sente ce qu'il veut et, et de nouveau s'il y a une op opportunité quand même un peu le retour vers la, vers la nature sortir dans la nature, aller à la ferme regarder un peu le le, les animaux, regarder le phénomène euh, atmosphérique, des, des, des choses comme ça, et regarder les fleurs, regarder l'orage, regarder des choses comme ça. À partir de là, peut-être, se trouver un, certain, un, certain, un déclic, un certain euh, sens d'enterrer quelque chose qu'on qu voudrait faire. Et après ça, évidemment, essayer de, de se donner le moyen. Euh, avec la volonté, pour aller à ça, sans avoir une obsession maladive, quoi. Donc il faut, il faut essayer, il faut essayer, est-ce que je peux Est-ce que je peux C'est la question qu'il faut se poser, il ne faut pas dire je dois, non, je dois, parce que devoir, de c'est un petit peu trop prétentieux, parce qu'on ne sait pas de quoi on est capable, on peut échouer, si on échoue, il ne faut pas que ce soit une catastrophe non plus, c'est-à-dire qu'on a essayé. Il y a toujours des possibilités d'aller par un autre moyen, en contournant le, les montagnes, comme j'ai dit. Je pense qu'il faut qu'ils euh, qu qu s'intéressent à eux-mêmes eux et qu'ils fassent une introspection d'études de, de soi-même et de sentir comment, de, ce, ce qu'ils veulent réellement, parce que personne ne peut leur dire ce qui peut les intéresser. C'est eux qui doivent découvrir. La découverte, c'est un, 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 un voyage en physiquement en voyageant avec l'esprit, euh, en lisant, en, en ayant des contacts avec des personnes euh, parce que l'exemplarité joue quand même, donc si, si tu entends quelqu'un euh, qui parle de sa profession comme vous le faites maintenant je pense que c'est des choses qui peuvent t'aider, c'est ça l'éducation, je pense que c'est ça on copie, hein, parce qu'on n'a pas l'invention n'est pas toujours à la portée de tout le monde ni nécessaire donc on peut, on peut copier les autres euh, et voir en partie parce qu'on est on a notre une autre singularité, et chacun on peut pas être comme l'autre mais on, disons une partie de, des idées on peut avoir euh, de, à gauche, à droite
0: très bien, et merci Chers auditeurs, le Tipeee se referme pour aujourd'hui. Avant de retourner vers la vie active, deux choses. Si vous connaissez une personne avec un témoignage professionnel inspirant, laissez-moi un message dans le formulaire de contact. Pour recevoir les autres épisodes dans votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter. Sous le Tipeee, inspirez-vous.